0: Lopus Intus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. Un término cursi usado por muchos es el famoso te comería besos, o en su variante eres tan linda que te comería. Pero, ¿dónde marcamos la diferencia entre un gesto romántico, un cumplido o una amenaza? El canibalismo es una práctica reprobada por muchos, pero no siempre se recurre a él por una cuestión de crimen o rito, Sino también por mera supervivencia. Sin embargo, estos tres tópicos son de nuestro interés y los abordaremos desde nuestro particular punto de vista. Y para ello me acompañan Ricardo Carapia, el sobreviviente de los Andes. ¿Cómo estás, Richie?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí? Tengo, tengo antojo, porque <risa> hace frío. Pero no <risa> hubo ningún avionazo. <risa>
0: También nos acompaña Alfredo Jiménez, el oso antófago.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo, la verdad, me volveré vegano después de esto.
0: Qué bueno que lo comentas, oso, porque también nuestra invitada de hoy y alguien que ya nos ha acompañado en podcasts anteriores, Geraldine Salinas, la Master Chef de Lo Verde. ¿Cómo estás, JJ?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de volver a estar aquí con ustedes. Y con este tema tan extraño, <risa> pero me alegra que el oso se va a volver vegano.
0: <risa> y su servidor y amigo, Alberto Polina, el caníbal de la jauría. Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento. Te invitamos a sacar tus propias conclusiones. Antes de comenzar el podcast, me gustaría agradecer a toda nuestra querida jauría porque votaron por este tema. Y vienen otros temas igual de interesantes como este, los cuales vamos a someter a votación. Sin embargo, también queremos hacer la aclaración, al estudiar este tema, es uno de esos temas complicados que en algún momento te pasan factura, ...porque la información está media densa. Y JJ nos va a ayudar a aclimatar un poquito la situación... ...compartiéndonos algunas deliciosas recetas veganas... ...en lo que nosotros vamos contándole los datos... ...sobre casos de canibalismo. Pero para esto vamos a definir qué es el canibalismo. Bueno, es la práctica de comer carne humana. Esta mórbida situación se puede dar por diferentes factores... ...pero es condenada en gran parte del mundo por su práctica sadista y que también hace alusión a un crimen. La primera parte que vamos a abordar es el canibalismo por necesidad y para eso le cedo los micrófonos a Ricardo Carapia. Vas, amigo. Gracias. por, pues
1: sí. pues sí, efectivamente ha habido diferentes casos de canibalismo por necesidad. Tal vez el que más ubicamos nosotros es el caso de los Andes, que ocurrió en 1972, cuando un grupo de rugby uruguayo quedó varado tras estrellarse su avión en estas montañas. Los supervivientes permanecieron atrapados durante 70 días y tuvieron que comerse a los compañeros fallecidos en el accidente para sobrevivir. De los 70 pasajeros, solo sobrevivieron 16. En este caso, aquellos que recurrieron al canibalismo. Pusieron reglas, como por ejemplo, no podían comerse a un familiar o amigo, tampoco a una mujer. Y el frío de la zona ayudó a que los cuerpos se conservaran por más tiempo. Esto es famoso por una película, pero bueno, hasta eso es el más civilizado dentro de lo que podemos ver. Porque tenemos también el caso de Jamestown. Durante la época de las colonias europeas en América, una pequeña provincia llamada Jamestown, con más de 300 habitantes, fue azotada por uno de los inviernos más crudos que se pudiera esperar. Las cosas se complicaron y cuando esta pequeña aldea fue atacada por la tribu de los Powhatan, al poco tiempo su líder John Smith los abandonó para irse a casar con Pocahontas. No, no, no. Los abandonó para regresar a Inglaterra con la promesa de traer suministros cosa que nunca hizo. Tras el asedio de la tribu y la falta de alimentos, los perros, gatos y alimañas del pueblo comenzaron a desaparecer. Al poco tiempo, la gente comenzó a cocinar su ropa y zapatos que estuvieron hechas de piel, pero la cosa escaló drásticamente cuando se quedaron sin recursos, por lo que decidieron desenterrar a sus muertos recientes para alimentarse de ellos. Ese suministro de alimento duró poco, un hombre asesinó a su esposa embarazada y se alimentó de ella. Aunque en un principio este hombre fue juzgado y sentenciado a la horca, les vendió la idea a los pobladores de recurrir a esta práctica. Al final solo quedaron 60 personas con vida. Y en el lugar de los hechos, los historiadores encontraron el cráneo de una joven de 14 años con signos de haber sido canibalizada y realizaron la reconstrucción facial de la misma. También tenemos la expedición Franklin, esta expedición guió dos barcos a través del Estrecho de Victoria, por el norte de Canadá, cerca de las islas del Rey Guillermo. La expedición contaba con 168 hombres que buscaban una nueva ruta comercial más ágil. Este zarpó en 1845 y no se supo nada de ella hasta 1848, o sea, tres años después, cuando se encontraron los barcos HMS Erebus y el HMS Terror encallados en el hielo. De los navegantes no se supo nada, sin embargo en la década de los 80s un grupo de científicos y exploradores se aventuraron a revisar la zona para saber qué ocurrió con la tripulación y encontraron 128 cuerpos, algunos con señales de escorbuto, otros estaban mutilados y con señales de haber sido canibalizados. De los otros 40 tripulantes no se supo nada pero se cree que viajaron al sur.
0: Esos tres casos, güey, están muy densos, ¿no? Porque sí, una de las cosas que se dice que, que te da... O Bueno, una de las situaciones más complicadas al momento de canibalizar es que la gente empieza a tener como este tipo de enfermedades por comer carne, pues no sé si en mal estado o cruda, y el escorbuto es una cosa horrible. O sea, les empiezan a salir ronchas en el cuerpo, ha sido una forma como... No sé, como si se te hicieran bolitas de grasa en todo el cuerpo. Sí, es horrible. También, fíjate que yo había escuchado el dato de que los caníbales tribales, ya me estoy brincando un poquito a la escaleta, pero que comían cerebros humanos les daba como el síndrome, o sea, lo que nosotros conocemos como el síndrome de las vacas locas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí.
1: No, ni idea. Sí. Pues, ¿Quién sabe qué? si se pueda cocinar o, o como lo cocinar, no creo que muy bien.
0: No, en, estos, en estos tres casos, lo interesante, o bueno, no lo interesante, sino lo feo, es de que la carne se la comieron cruda, güey
1: sí, sí, no, y, y fíjate, continuando, uno cree, uno ubica el canibalismo humano en regiones como la selva centroamericana, en, en el mar, en callados o o en regiones como los Andes, ¿no? en los cuales pues, no puedes viajar sin, sin provisiones. Pero ha habido casos en lugares como Estados Unidos, como por ejemplo la expedición Donner. Fue una expedición de pioneros estadounidenses liderados por George Donner y James F. Reed, que al tratar de llegar a California atravesando el actual estado de Utah, se dieron atrapados en la Sierra Nevada durante el invierno de 1846 a 1847. Este fracaso se dio por la combinación de una serie de contratiempos, errores, una ruta nueva no explorada, condiciones del terreno, pocas provisiones y lo más interesante, disputas internas.
0: Algo hay entre el frío y el canibalismo, güey?
2: <risa> que se conserva la carne.
1: Oh. Es más fácil recorrer el canibalismo con frío El canibalismo se dio después de que en noviembre de 1846 La expedición quedó atrapada cerca del lago Truckee Ahora se llama lago Donner Un grupo de ellos siguió a pie para pedir rescate a California Pero llegaron hasta cuatro meses después De los 87 miembros, solamente 48 sobrevivieron la mayoría tras haber consumido a los muertos para
0: sobrevivir
2: <risa> <En> condiciones
3: <risa>
0: <extremas>. <risa> pero ¿qué tenemos por ahí para quitarnos el mal sabor de boca de cadáver? <risa> las recetas
3: aquí bueno para quitarnos el mal sabor de boca les traigo un guarache de nopal qué tal les parece con dos nopalitos medianos asaditos bien bien asaditos le van a poner humus se si ubican al humus es el garbanzo molido <risa> le ponemos un poquito de queso vegano <risa> Esto puede ser a base de papa, de almendra, de no es de la India. Le ponemos frijolitos <risa> y ya nada más. Lo puedes acompañar igual con lechuguitas, si quieres, y tomate. Nada de carne. Podemos colocar cocina, <risa> un poco para... de queso. Ay, salsit, salsit, chingos de salsa. no, 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 carne, no. <risa>
0: estás viendo oso? ahí lo tienen en la jauría si ustedes
3: están
2: nos vamos a hacer la jauría vegana
0: el día de hoy somos la jauría vegana ahí lo tienen, si ustedes están sintiendo ah, pues para nuestros compas que están en el norte que lo están pasando de la fregada con esta helada si están ahí este, entre amigos a punto de eh, así sintiendo un frío horrible y como que dicen, no, si sí ando, sí ando cocinando a mi compa en, una, en un fogón no, a lo mejor es son unos nopalitos un no guarachito un
2: guarachito de nopal si sí, sí, está esperando invitar a su vecino nada más le diga que vaya bien rasuradito y bañado
3: no.
2: que se, se bañe entonces
0: no. no vecino bañese acá y le pasas en lugar de una barra de jabón un jitomate para que se talle que se
1: vaya dobando.
2: Importante que tengan una tienda de cobre.
3: Los marinar marineros. ¿Qué?
2: En lugar de sales
0: de baño le va a echar finas hierbas para que agarre olor. No. No, pero fíjate. Estos, estos que estamos empezando que son por necesidad, si sí está bien cabrón y si sí hay una relación como muy estrecha entre el frío y el canibalismo, ahorita en estos casos que nos ha platicado Richie, ¿por qué? porque si sí, nunca nos hemos preguntado cómo va a ser el suministro de alimento, o sea si te pierdes en una selva a huevo vas a encontrar hasta plantas para comer si te pierdes en un desierto, este hay ciertos cactuses que se pueden ingerir, o ciertas cosas que puedes llegar a comer, hasta lagartijas de campo si quieres. Pero en el hielo, en la tundra, es donde creo que hay menos especies, o más bien no hay especies animales, y por eso se da esta práctica.
1: Ah, sí, pero fíjate que hay cierto tipo de selvas en las que no es tan fácil, güey. Estaba viendo un pedacito de esto de este programa, todo. Está todo horrible el programa. Pero estaba viendo. Supervivencia al desnudo ¿Se ¿Sí lo has visto el del Discovery? Sí Bueno, que están, están encuerados Y van a la celda para asegurar condiciones Tipo así, primitivas Y generalmente en África Entonces eh, Pero pues no me acuerdo cuál vi Pero en uno había más animales Y en otro No había nada, o sea Había puras plantas, pero, pero pocas eran comestibles Creo que era la sabana venezolana Y... No había nada eso, que comer, güey. Se les fue como
2: Nicolás Maduro, que... <risa> cabrón. Es
0: que ese, ese programa es... Vamos a, a meter a un grupo de 12 millennials a sobrevivir en la selva. Güey, no pueden sobrevivir en la puta ciudad. No pueden encontrar un trabajo. las mandas a la selva. No sean hijos de puta, güey. <risa> Nuestra generación sigue creyendo que la carne viene del supermercado. Que ya viene empacada y en charolas. Y los mandas a una selva, dices no seas cabrón.
1: Se comieron al burrito sabanero, no. Pobrecito. Eh, sigamos con los casos. Ahora sí tenemos culpables. Culpables. El primero es una ballena. Este fue el incidente del Essex. Eh, quizá esta historia les sea familiar por la novela de Herman Melville publicada en 1956 la famosa Moby Dick, Es la historia de un barco ballenero que tras ser atacados por un cachalote fue volcado y posteriormente hundido por la embestida de este animal, dejando a los marineros a su suerte en dos botes salvavidas. Los 21 tripulantes que sobrevivieron lograron remar hasta la isla Henderson, pero con tan mala suerte que esa isla no tenía alimento que ofrecer. Los marineros optaron por hacer un sorteo de muerte para que el perdedor sirviera como alimento para los demás. Tres meses después de este incidente, solo siete sobrevivientes fueron rescatados y se juraron jamás hablar de lo ocurrido. Hasta que Thomas Nickerson rompió el secreto para inspirar la novela de Herman Melville.
2: Lo que te iba a decir, ¿quién fue el soplón? ¿Quién cantó? <risa> Ey, pero
0: no me imagino la situación de sacar un sorteo, wey. Si, si nos pasara la jauría a nosotros. Wey. Ahí estaríamos. <risa> Perdón, Richie, no mames. No
2: ¿Sabes bien, güey? No es delicioso, güey, perdóname
1: Oye, y media hora después Tengo hambre Güey, acabas de matar a Richie Y de
0: postre, de postre. Oye, La le eh, da hambre la, eh, si, no quiere, si no han leído el libro Y la neta les da un poco de pereza leer hay una película de esta novela que se llama El Corazón del Mar, protagonizada por Cillian Murphy y Chris Hemsworth, que habla exactamente de lo mismo. Para ah, que también sepan es Thor. ¿Tor? Ah, también sabes quién sale Tom Holland. Este de espantapájaros y Thor. Entonces ahí van a poner a Spider-Man oh, a Thor y a los espantapájaros de, de Batman.
2: Están musculosos y seguro se ve un gordito que es el que se come no güey. se
0: comen a los más flacos por eso nada más sobrevivieron 7 de, de los 21 wey.
1: bien pues llevemos esto a gran escala y también uno de los casos más sonados y más terribles fue el asedio de Leningrado este asedio duró más de 900 días durante ese tiempo, 800.000 personas, un tercio de la población total de la ciudad, murieron de hambre, sin contar a los otros miles de refugiados. Leningrado era una ciudad clave para los invasores alemanes, esto en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética. Eh, Leningrado poseía decenas de fábricas y su ubicación era ideal para planificar la dominación del resto de este país. Primero les cortaron la comunicación por tren. Luego bombardearon sus almacenes, lo cual trajo una crisis alimentaria. Al año de haber comenzado el asedio, y luego de haber matado y consumido a todos sus animales, incluyendo a sus mascotas, se dieron los primeros reportes de canibalismo. Se trataba de grupos de sujetos desesperados que asesinaban personas para luego realizar hamburguesas de carne humana, muchas veces <ríe> intercambiándolos por otros alimentos. En diciembre de 1942, fíjense, 1942, la NKBD... Arrestó a 2.105 caníbales agrupándolos en dos categorías Comedores de cadáveres y comedores de personas Estos últimos se les distinguía de los otros porque habían asesinado a sus víctimas Solo el 2% de los arrestados poseía antecedentes criminales
0: ¿Por qué, los, ¿por qué las mascotas, hijos de puta? Cómanse entre ustedes, cabrones Ah, no, sí, ¿verdad? Perdón Sí, pero si sí, bueno,
2: si sí vas a hacer este caníbal que sea ha vestido ya ves son hamburguesas, cabrón.
0: Güey, la cosa va a escalar horriblemente, cabrón. La cosa va, se va a poner todavía peor.
1: Uh, fíjense, tenemos dos casos más, pero vamos a tratarlo como uno para volver a quitarnos el sama al sabor de boca. Eh, hubo casos similares en lo que fue Ucrania y China, esto por, por hambrunas. Al igual que en Leningrado, la desesperación por el hambre llevó a que ciertas personas mataran a los más jóvenes de sus familias para alimentar a los mayores o a matarse entre familias para vales de comida o raciones. Okay. Es por esto que cuando alguien dice que... Es que el capitalismo no funciona, es como... Mm, ugh, el, el capitalismo no ha causado este hambrunas. <risa> bueno, no tantas. Cosas. sí. No tan visibles Pero Otra vez vámonos a la Unión Soviética Con el caso tal vez más extremo Que fue la tragedia de Nacino. A finales de marzo de 1933 Se instauró una política De pasaportes internos Con los que la policía secreta La OGPU Podría restringir el libre tránsito De los ciudadanos soviéticos Además de tener excusas políticamente Sustentadas por el gobierno Para capturar detractores del régimen esta política fue presentada como, un gran, como una gran medida de control y un plan brillante para Stalin. La situación era la siguiente. Cualquier persona que no contase con su pasaporte interino, que fuera detractor del sistema o criminal, Estaré siendo deportado a una pequeña isla en Siberia a no más de 3.000 metros de ancho por 6.000 metros de largo la isla era rodeada por el río Nacino. en un inicio se deportaron 6.000 personas y se les entregaron 2 toneladas de harina con la finalidad de que hicieran pan en lo que ellos podían cosechar o cazar su alimento y poder establecerse en este lugar. Sin embargo, por lo largo de los traslados y lo brutal del trato de la policía, hizo que muchos de los deportados llegaran en condiciones deplorables. Incluso un total de 187 personas murieron en el viaje. Al llegar a la isla, muchos de los reclusos comenzaron trifulcas por el control de la harina, por los que se tuvo que suspender algunos suministros y asignarles, asignarles brigadiers, quienes repartirían esta harina entre la población en general. Lo malo es que los brigadiers no hicieron una correcta administración de recursos o incluso la usaron para solicitar favores entre los reclusos. Esto ocasionó una hambruna terrible y tras un periodo de tres meses la situación se había vuelto insostenible. Algunos trataron de escapar de la isla en balsas improvisadas, pero éstas se hundían matando a sus tripulantes por lo frío del agua. O los pocos que llegaban a la orilla eran abatidos por los soldados. Los que se quedaron en la isla tuvieron que recurrir a la violencia y eventualmente al canibalismo para sobrevivir a finales del verano de 1933 ya solo sobrevivían menos de 2000 personas de las 6000 que fueron enviadas a este incidente se le conoció como la tragedia o la masacre de Nacino si ustedes buscan fotos, perdón, antes del comentario es una isla de unos cuantos metros cuadrados llena de árboles y estaban ahí encerrados y no podían pues nadar por lo frío o por las balas y en plena Unión Soviética, es como...
0: Por lo frío de la bala, o la pura bala fría. ¡Zum, y esto, perra! <risa>
2: <risa> Uf, ya se me quitaron las ganas de comer carne. Yo creo que sé una receta más.
3: ¿Qué te parece, Oso, un huevo de tofu? Es decir, uno huevo. Este se elabora con cebolla jitomate, eh, pimiento morrón verde, todo lo vas a sofreír y por el otro lado vas a comprar una barrita de tofu, le vas a poner sal de mar, le vas a poner cúrcuma, lo vas a mezclar bien 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 hasta que la cúrcuma pinte totalmente el tofu, se lo vas a agregar a la mezcla de la cebollita, el pimiento, el jitomate y te va a quedar tu no huevo a la mexicana Bien rico Y sin culpa Soso <risa> Nada de carne así
2: <risa> todo tofu
0: a la mexicana
3: Tofu a la mexicana
0: Sobre todo si, <risa> sin culpa de comerte Algún amigo
2: <risa> No mames, Estaba no. bien rico Beto Estaba extraño <risa> <risa> Guato, está guato. duro de reto? el podcast? Sí. Corrioso. Cuando es un necio. No, es que este podcast
0: sí está pasadísimo de lanza. Si alguno de nuestros queridos miembros de la jauría le empieza a abrir el apetito a todo lo que estamos diciendo, y no me refiero a las recetas que nos está compartiendo, JJ amigo, eh, te paso el número de algún terapeuta no te preocupes, tu problema de algún psiquiatra, tu problema tiene
2: solución bueno pues dentro del mismo canibalismo ahora vamos a tratar el tema del canibalismo ritual bueno Leopard Society es el primer caso fue una sociedad secreta de hombres guerreros activas a mediados del siglo XX en África Occidental en países como Sierra Leona y Costa de Marfil, quienes desmembraban a sus víctimas y se alimentaban con ellas creyendo que esto los fortalecería no solo a ellos sino a toda su sociedad. El siguiente tema es Korowai, un pueblo indígena de alrededor de 3.000 habitantes que habita al sureste de Papúa, Nueva Guinea. Son aparentemente los únicos que mantienen aún en la actualidad la práctica del canibalismo. Para la tribu Korowai, quienes hasta la década de 1970 no tuvieron conocimiento de la existencia de otros humanos excepto ellos mismos, el canibalismo es un ritual vinculado a la venganza. Ellos creen en la existencia de un demonio llamado Kakua y cuando uno de los miembros de la tribu muere inesperadamente le adjudican el asesinato al mencionado Kakua, algo no muy diferente si se quiere adjudicar las muertes a Dios lo que es más frecuente en nuestra sociedad. Los Coroway, sin embargo, deciden tomar venganza contra el demonio Kakua, bajo la convicción de que al comer el cuerpo del fallecido, se están comiendo el demonio asesino. Aunque esto nos parezca fascinante y espeluznante a la vez, se dice que es una práctica que está cayendo en desuso incluso entre los Coroway. A medida que cada vez más miembros de la tribu van teniendo contacto con personas de otras culturas, y con, con el mundo exterior te cabrón el demonio <risa> yo decía cada vez que conocen a gente vegana pues dejan de ser caníbales <risa> <risa> el pero, caso es <risa> pero, pero esto está
0: bien zafado wey. a mi <risa> pariente se le metió el demonio y la única forma de, de salvarlo vamos a comérnoslo Ay, pero acabamos de comer abuela La semana pasada, güey Aguanta tantito
2: Y esa sí estaba corriosa
1: pero la, pero la sopa estuvo buena Porque gallina vieja
2: <risa> sí, es, es, es. <risa> Richie. Sopa de la abuela A,
0: a sí, partir de ese comentario güey, El día que yo me muera Tú no vas a estar invitado a mi velorio Cabrón <risa> Bueno, este güey estiró la pata, ¿no? ¿A qué hora se hace la carnita asada? sí,
2: sí. Y el cuerpo, y el cuerpo, y el vento,
0: ¿dónde quedó? Bueno, capaz que va llegando y, ah, ya lo incineraron, güey. Qué chiste.
1: Sí, todo... Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Sí me gusta así, bien cocido. Bien,
0: sí. ¡Tatemao! Tatemao. Todavía está, todavía está a tres cuartos. Denle vuelta, denle vuelta. Güey, si no, no es rasticería, ¿no,
1: mami?
2: ¡Qué buena idea! <risa> bueno amigos, continuando. Siguiente tema, canibalismo medicinal de Europa medieval. En diversas regiones de Europa, especialmente durante la Edad Media, se creía que engullir partes del cuerpo de un fallecido podía resultar un método efectivo para curar enfermedades. Háganme el cabrón favor. Y favorecer distintos aspectos del organismo. De hecho, es así como puede explicarse el habitual saqueo de los cementerios de aquellas regiones, por aquellos tiempos cuando la gente no solo buscaba objetos y prendas valiosos, sino que robaba huesos y trozos de carne humana para fabricar medicamentos y ungüentos terapéuticos. A los países germánicos se atribuye la costumbre de beber sangre humana de las personas ejecutadas para mejorar la circulación Así los verdugos solían venderla y la gente se apresuraba a comprarla para beberla fresca, como se recomendaba, o para fabricar conservas en forma de mermeladas o ungüentos. ¡Chingao! Y ahorita no quieren que vendamos marihuana. Aquí.
0: Eran otros tiempos, o eran otros tiempos.
2: <ríe> También se indicaba el consumo de trozos de cráneo humano pulverizados en, el, en alcohol, ya oíste a Richie por si ¿eh? para cuando la resta para el Beto, ¿no? Como cura para el dolor de cabeza o la ingesta de testículos para aumentar la potencia sexual, ahí sí si no hagas caso. Muchas momias egipcias.
0: No, a mí no me toman el cráneo.
2: Muchas momias egipcias fueron robadas para ser vendidas a boticarios y farmacias europeas que empleaban sus partes como ingredientes de múltiples remedios. Si bien este tipo de práctica caníbal fue disminuyendo a medida que el tiempo pasó, especialmente a partir del siglo XVIII, el uso de momias, por ejemplo, continuó hasta principios del siglo XX. ¡Ah, cabrón! Y todavía en el siglo XX, ¿no? Con la mataviejitas, no sé qué hacía con los cuerpos, está cabrón, ¿no?
0: Sí, eh, no, no, la mata viejitas no era, hasta donde sea, no era no, caníbal, fue caníbal no fue caníbal, wey. pero aquí lo interesante es la relación entre, oye, me duele la cabeza, ah, pues consumo un trozo de cráneo humano, ahí lo, lo mueles, lo disuelves en agua y te tomas el agüita. Del cráneo de la abuela. Oye, pero la abuela no está muerta. Entonces quédate con tu dolor de cabeza. Cabrón. ¿Quién es esta? <risa> <risa> Entonces, quién saca <es> el cráneo? No <risa>
2: más. Pobre, Entonces, abuela.
1: ¿Sabes? A mí que me sorprende ah, que, por ejemplo, Pitágoras calculó el, 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 la circunferencia de la Tierra, así usando como... Pues el principio, ¿no? Por la sombra de un palito y que da... Bueno, esos principios, ¿no? Matemáticos. Le dolió la cabeza y después fue a desenterrar un cuerpo. Es como, es neta. ¿Cómo pueden. En esos tiempos, ¿cómo podían haber.? Ya, ya se sabía de Júpiter y así, Galileo ya lo sabía. Y desenterraban muertos, como testículos.
2: Qué rayos. ¿Cómo podían convivir dos cosas así juntas? Segui siguen conviviendo ya ves un caldito de murciélago este, y no, el de no. pangolín ¿no? No, estamos, no
0: estamos nada lejos de lo que pasaba en la época medieval pero a ver cómo estuvo eso, Pitágoras calculó la tierra por un palito, cómo estuvo bueno, yo, yo no lo sé bien, porque soy diseñador
1: se echó un palito entonces fue
2: ¡Ay, qué redonda estaba Tierra! Sí, se echó un palito, estaba de muy buen humor, entonces ya se dio cuenta que la Tierra era redonda.
1: Pero le valió la pena la, la desenterrada. No, más desenterrada, güey. no! No, es que hay, hay, hay conocimiento... Es que ya ves que el principio de Pitágoras es eso, ¿no? Que... que Calculan, este, en la distancia... Bueno, la triangulación, pues, vamos. A cuadrada, menos B cuadrada, C cuadrada. El caso es que alguien griego calculó el diámetro de la Tierra, o no me acuerdo si era la circunferencia. Eso lo podemos googlear. Se los vamos a dejar en la descripción. Julio César hizo el calendario solar. O sea, hubo muchos avances en la antigüedad que tú dices... ¿Sabe qué día es hoy? ¿Y cómo es que este conocimiento... ...que lo sacaron observando las estrellas... ...convivía con este conocimiento... ...que es una basofia, ¿no? Bueno, a mí me, 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 me llamará mucho la atención... ...pero si Ahí que, te va. sigamos.
0: Ahí te va otro dato. En esta era tenemos a Phil de Grass Tyson... ...que es uno de los más grandes... ...astrónomos. Es grande el señor, no a la altura de Carl Sagan... Pero es una persona bastante influyente en el mundo de la astronomía. Y en el, en el mismo planeta, pero del otro hemisferio, tenemos a un chino que se comió un murciélago. güey Entonces tenemos gente eh, excesivamente brillante y otra excesivamente pendeja. ¿Te pueden poner un vip ahí?
1: <risa> Yo creo. Eh, editor, por favor, poner un vip ahí. <risa>
2: Muy cabrón, todo este tema. Bueno, hay un caso más, amigos, que es el hombre medificado. La medificación humana, mencionada a veces como hombre de miel, es un supuesto proceso realizado en la antigüedad con el fin de obtener una sustancia medicinal resultante de la disolución de un cadáver humano en miel. En Arabia, algunos ancianos que se encontraban cerca de la muerte se sometían a este proceso de momificación en miel, ¿Quién es el más ruco? Ah, yo, ¿verdad? No, entonces ahí muere. Este proceso difiere de una simple donación, pues está presente la connotación de autosacrificio. El proceso de medificación debería empezar antes de la muerte. El donante dejaba de ingerir otro alimento diferente al de la miel, llegando incluso a bañarse en la sustancia. Poco después, sus heces e incluso su sudor, de acuerdo con la leyenda, consistirán en miel. Cuando esta dieta resultaba fatal, me imagino que por la falta de azúcar, el cuerpo del donante sería depositado en un profundo sarcófago de piedra sumergido en miel. Después de algo más de un siglo, el cadáver se habría disuelto en la miel, produciendo una especie de sustancia medicinal capaz de curar un gran número de enfermedades. Este preparado sería destinado a venderse en mercadillos a alto precio.
0: O sea, cadáveres. Jalea humana, o sea, llegas en la mañana, sacas tu pan tostado, güey, le das una embarradita. Mamá, ¿por qué la miel está como de color rojo? <risa> Cállate y <trácatelo. risa> yeah, como... yeah, ¿Tienes por ahí una receta? <risa> que nos... ¿Con miel? <risa> ¿Con miel? No, con miel no, porque... ¿Pregunta, pues... por la miel es vegana o No, no.
3: no. Miel de agave, hay miel de macé pero de abeja no, la de abeja no es vegana. Nada, nada.
1: Y la maple no.
3: La maple sí, también eso. Oh,
0: Totalmente
3: vegana, sí.
0: A ver, compártenos una receta para. Tiene
3: una receta dulce. Para
0: quitarnos el sabor de de la miel del hombre melificado. <risa>
3: Bueno, ahorita que Richie mencionó la miel de maple, pues a lo mejor unos hot cakes veganos. Que nada más requerimos harina de avena, es decir, licuas tus hojuelas de avena para hacer la harina. Requerimos una taza de leche de almendras, una cucharada de esencia de vainilla, uno huevo que se crea con una cucharadita de linaza mezclada con tres de agua, se deja hidratar tanto para que se haga como espesa. Y una cucharada de polvo para hornear. Todo se mezcla tradicionalmente como los hotcakes. Le pones al sartén aceite de coco. Puedes poner aceite de coco, aceite de aguacate también. Y los ponemos a calentar como tradicionalmente se es hace un hotcake. <ríe> y le ponemos la miel de maple. <ríe> Algo dulce, <ríe> nada rojo. <ríe> y también es curativa. <ríe>
0: <risa> si esto lo hubieran subido de la antigua Arabia, creo que no hubieran condenado a tantos ancianos a ser melificados. No, pero esta madre la vendían como medicina, más que, más que otra cosa, era una medicina, ¿no? La El hombre melificado. Está muy interesante la historia del hombre melificado, porque dicen que esa práctica había lugares en, en Arabia, sobre todo muy cerca de cuevas, muy alejadas de la ciudad, donde. La gente iba a comprar frascos donde haz de cuenta que estaba así una mano, bueno, no una mano normal, sino ya es un esqueleto de mano, este bañado. O la sea, dejan
2: los frascos de miel, ¿no? Pues para es que... correcto, ajá,
0: para que veas que era de hombre melificado y, y de eso. ¿Algunos de ustedes les dieron aceite de hígado de bacalao cuando estaban niños Sin para que lo a mí sí me, sí, me tocó un pedazo
2: de hígado también ahí para que sepa que es bueno. Ah, no. ah,
0: sí. A mí me tocó ese hasta que salió la emulsión de Scott, güey. Si de por sí esa madre ya sabía horrible, ahora imagínate un hombre melificado, ¿A ¿qué sabría esa madre, güey? Y otra pregunta todavía más cabrona, ¿sí curaría algo?
3: Ajá, ¿qué curaba?
0: Pues de Scott no te hizo crecer mucho, que digamos, güey. No, pero eso es por otra situación. A mí, en lugar de darme Danonino, me dieron chiquitín, güey.
1: ¿Sabes qué? No, que no puedo volver a ver la Melamir Maple Aunt Jemima. Si ¿Sí es Maple, o. Yo no la voy a ver igual, güey. Porque voy a ver la miel y voy a decir: No manches, y si pusieron a la pobre tía Jemina ahí, no, ya no voy a comprar esa madre,
2: Por qué ¿Qué Ya por eso ya la quitaron, A la tía Jemima. Ah, sí, cierto. Alberto.
1: <risa> que le dieron así: como Ten, Tómate esta plantita. ¿Qué es? Menta. ¿Y, ¿y me van a maleficar? Sí, así vamos a sacar broncolina.
0: <risa> ¡Ah!
2: ¡Qué buena idea!
0: <risa> y pum, papá, vendemos broncolina natural. Lo hubieras hecho
2: rico en esa época. <risa>
0: sí, güey. Nací muy tarde. <risa>
2: <risa>
0: y aún así hubiera querido ser diseñador <risa> No, está Está horrible toda esta situación Pero Si aún así Insisten en, en saber sobre Más temas de canibalismo Ya hablamos de la parte por supervivencia Ya hablamos de la parte que tenían Creencias y costumbres medicinales A través de la ingesta de cuerpos humanos Pero qué pasa cuando se te bota La canica, cuando te vuelves loco Y realmente lo que deseas es comer carne humana Y lo haces sí. por deporte
2: cabrón.
0: Y lo haces exactamente Lo haces por deporte Este, Ahora les voy a hablar de esos actos de canibalismo criminal. Pero vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a hacer una tabla donde les voy a hablar quién fue la persona que cometió canibalismo, dónde fue que se suscitó, el número de víctimas y un dato curioso alrededor de este caníbal. Entonces nos vamos con el primer caso de canibalismo por crimen. Nicolás Cocay, francés. Solamente tuvo una víctima, afortunadamente. Y lo que hizo, o sea, y agarró a esta víctima porque quería comer pulmones con arroz. Por un antojito de pulmones con arroz, asesinó a una persona.
2: ¿Era francés o chino, güey?
0: <risa> <risa> ¿Saben qué otra cosa también viene de China y es mortal? <risa>
1: Oye, pero en Francia es como si sí, yo lo maté, hice sus pulmones con mantequilla, los acitroné, le puse una esa plantita que no me acuerdo cómo se llama, y lo acompañé con una como guarnición, le puse agos y no sé, lo hice en mantequilla. Y lo coloqué en una baguette. Lo coloqué en una baguette y lo
0: acompañé con uh, crema la de la champiñón. Y la, <risa> la, <risa> la, la quedó delicioso. <risa> ¿Todo bien, todo bien. <risa> bien. Bueno, el siguiente es un caníbal Alemán, Armin Miwis, una víctima Aquí lo interesante es que Tanto el caníbal Como su víctima Fueron por mutuo acuerdo Una persona dijo, puso en internet Oigan, yo quiero canibalizar a alguien Me quiero comer un cuerpo humano Y hubo por ahí un loquito que dijo Cámara güey, yo me ofrezco para que me comas Este caso ¿Sí? fue un visto fue muy sonado en, en las cortes eh, alemanas porque el hombre fue sometido a juicio al final del día y él contaba con un documento en el que la víctima daba su permiso exprofeso para ser canibalizado. Aún conteniendo este documento, no decimos que, sea, que esté bien, pero este, aún teniendo este documento, él fue sentenciado por el hecho de haber canibalizado a una persona, pero con consentimiento. Recuerden, chicos, todo con consentimiento.
1: Y era, era, era por una especie de deseo sexual O sea, está, está bien, bien raro el caso
0: ¿Qué se asocia? Ahorita vamos a ver otro caso Pero generalmente los que son caníbales por crimen hay una idea En la que el comerte el cuerpo De una persona, su esencia Su alma se queda contigo Y es parte de tu ser el resto De tu vida, entonces siempre vas a estar ligado A esa persona que te comiste Bueno, ahí de comer a comer <risa> Pero sí, este cuate Se la voló en el sentido De que se lo comió de la otra forma No como, no como su víctima esperaría
2: Fue muy literal este cabrón
0: Oigan, ¿y qué pensarían si les platicara de un zombie en pleno siglo XXI? Patrañas. Patrañas. No, no me digas mamadas Alberto, esos son cuentos locos, güey, te lo sacaste de la manga, no manches. Sin embargo, el caso de Rudy Eugene, el caníbal de Miami, quien tuvo una víctima en Estados Unidos, se comió el rostro de un vagabundo de nombre Ronald Popov. Testigos afirman que Rudy estaba como poseído o que era una especie de zombie. Sin embargo, al ser aprendido, le realizaron un examen toxicológico en el cual se reveló que este hombre estaba intoxicado con sales de baño. Las sales de baño es una potente droga que destruye parte del, del cerebro, solamente deja activo la parte del cerebro reptil y este, esta parte también la dota con gran agresividad y el hombre ya no es consciente de lo que está haciendo Dejando de lado todas sus funciones normales Y solamente dando paso a su instinto Con una con esta violencia exagerada ¿Cómo ven el caso de Rudy
1: Eugene? Yo estaba en prepa cuando eso pasó Bueno, creo que no, la mayoría de nosotros Y
0: te mostraban la foto de cómo quedó la cara de ese cuate Y decías oh. Sí, se comió... Parte de la mejilla, nariz, un globo ocular y la oreja Fue una situación horrible Pero lo que mucha gente afirma es que cuando trataron de detener a este Rudy O'Gin, Este cuate estaba como poseído Que incluso tenía una fuerza subnormal a la de una persona convencional Se requirieron tres elementos de la policía para detenerlo y esto era porque estaba bajo el influjo de una droga Y recuerden que no es que esté poseído O que sea un zombie O que la droga le dé superpoderes O nada por el estilo Sino que cuando una persona Está con su cerebro reptil activo También Toda la parte de la adrenalina se desata a los músculos y se activa la respuesta de pelear o correr. Y en este caso, pues, peleó con toda esa adrenalina que tenía, y por eso se dio el caso. O bueno, mucha gente pensó que era algo sobrenatural, ¿no? Un zombie. Más o menos en qué año fue. En el 2011. No es cierto. Fue <risa> <risa> pues en el 2007. La receta, por favor.
3: <risa> <un> miedo, <risa> no, qué fuerte. Oh, la. <risa>
2: Una ¿Qué recetas receta tienes? Quesadillas de sesos
3: Oso, no <risa> Esto no es bueno para tu iniciación al veganismo <risa> Algo con setas eh, ¿Pueden ser una tinga de setas?
2: Ceviche de setas ¿tú?
3: Ceviche de setas ok, bueno, pues vamos a necesitar setas, estas pues obviamente no se lavan son hongos que únicamente se limpian, porque si no pierde su humedad Le... vamos a necesitar cebollita limón eh, jitomate, cilantro eh, un poco de katsu, puede ser baja en azúcar <ríe> bueno, es un poquito más saludable, sal de mar y es Ah, y un pepino, un pepino pelado <risa> Todo bien picadito <risa> Todo lo van a picar muy muy bien Lo integran en un bol Le ponen al final el limón La salicita, lo revuelven Y ya se lo pueden comer Son tostaditas, pero <risa> Horneadas Y
2: después ¿Qué? le ponemos unos camarones ¿Qué tan pelado camarones, el pepino? ¿no? <risa>
0: ¿Qué tan pelado ¿Qué? el pepino? O sea, ¿qué tan pelado el pepino? ¿Cuántas groserías tiene que decir para decir ah, si sí es un pepino pelado? Oye, mi hijo de tu puta madre. Ay,
2: tipo americanista o, o
0: viene bien. ¿eh? ¿Un pepino de alvarado.
3: Como lo prefieran, como lo prefieran.
1: No es por presumir, pero yo sé hacer seis tipos de arroz. Wow. Quemado, pegado, ahumado, salado, sin sal y crudo. <risa>
0: <risa> mm, ¡Tienes variedad! <risa> y sin pulmón.
3: <risa> y sin pulmón. Con eso no. ya
0: son siete. <risa> bueno, fíjense, el siguiente caso es uno de los más horribles. Este es un caso de un par de hermanos Mohamed Al Salami No, 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 perdón Mohamed Ar <risa> <risa> Mohamed Arif Ali Y Mohamed Faram Ali Son dos hermanos pakistaníes Quienes fueron este, aprendidos el día 14 de marzo del, 2000, del año 2014 La policía llegó a su casa Por un reporte de malos olores en su domicilio ...encontraron el cráneo de un bebé... ...no mayor de cinco días de nacido... ...y sobras y restos humanos... ...que tenían ahí preparados para ser este, comidos... ...este bebé fue robado... ...de uno, un hospital cercano a la zona... ...es uno de los casos más brutales de canibalismo... ...aunque nada más se pudo identificar una víctima... ...los hermanos... ...bueno, o sea, la policía... ...cree que pudieron haber sido más restos humanos... ...sin embargo... Muchos de estos pudieron haber sido robados de la morgue al final del día. Lo que sí fue un caso triste es el, el bebé de no más de cinco días de nacido. Y otro dato súper culero, así que agárrense. Estos hermanos pakistaníes fueron liberados dos años después... ...por una apelación de que lo hicieron o que comieron carne humana... ...por una extrema necesidad de alimento... ...dado que las condiciones de su país eran, demas oh, bueno, de su región eran demasiado pobres... ...y se vieron obligados a recurrir a esta práctica. Entonces ellos nada más pasaron dos años en la cárcel... ...y fueron puestos en libertad. ¡Horrible! Aquí vamos a dar una pequeña escalada todavía mayor... ...y ustedes van a decir, después de eso, ¿qué más viene?... Bueno, Peter Bryan, el caníbal de Londres, se le encontraron tres víctimas. Él argumentaba que el cuerpo humano es una buena fuente de alimento, además que se quedaba con las almas de sus víctimas en su cuerpo. Entre la gente que se comió, entre sus tres víctimas, se encuentra también una chica que fue su pretendida. Él pretendía a una chica y al ser rechazado, él decidió comérsela. Y otra de sus víctimas fue su mejor amigo. Este cuate si sí dijo, a esa chica me la quiero comer y lo cumplió.
1: ¿Sabes a quién me la figura?
0: ¿A quién? ¿A Majin Bu. ¿Qué voy a comer? ¿Te acuerdas? Se convertirá en chocolate. Así.
2: Ah,
0: <risa> Sí, güey. Así como Majin que se los comía, los integraba, güey. Este güey tenía esa creencia de que comiéndose a sus víctimas este, iban a estar con él por siempre. Y por eso fue gente tan cercana a él. Eh, una chica a la que pretendía y a su mejor amigo para que jamás se separaran. Ah, está, está fuerte. El siguiente caso, también así de un caníbal potencialmente loco, fue... Daniel Racowitz, en Nueva York, Estados Unidos. Se tiene presunción de que se comió a tres personas, solamente uno fue eh, confirmado. A este cuate lo agarraron y lo aprendieron eh, cuando estaba hirviendo la cabeza de una de sus víctimas para hacer ropa.
2: ¿Y qué de qué talla o qué hizo pantalones? <ríe> ¿Qué hizo, era
0: pantalones? sopa, era sopa.
2: <ríe> este,
0: era sopa, sí.
2: Ya, ríense <risa> Iba a ser ropa vieja
0: <risa> Eso era lo que quería decir Nada más que ustedes me interrumpieron ropa vieja Pero hizo sopa Realmente, hirvió el cráneo de una de sus víctimas Para hacer sopa Se la dio de comer a los indigentes Que estaban en un barrio cercano y también él mismo la probó. O sea, hasta cierto punto este cuate tenía como algo de altruismo, ¿no? O sea, no solamente con esto, como yo podemos comer todos. Y empezó a regalar sopa de, de víctima a la gente que estaba que lo rodeaba. Ah, y ropa
2: vieja también. ¿Y este es que hizo los huevos al mercado para los indigentes? Y el
0: salpicón de lomo. <risa>
2: <risa> 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 Qué horror.
1: Sabes, creo que la víctima fue su, su novia y Rumi. Entonces.
0: ¡Uy, <risa> pero No! <risa> Voy a tener que dormir con seguro, cabrón. Este pinche cuarto ya no me sacan. <risa>
1: ¿Sabes? Yo que me imagino Lo que te comentaba, conocíamos la escaleta Que está el indigente así comiendo el plato Y como en Indiana James le salen los, los ojos Así de repente flotando oh,
0: ¿Te de no. esa escena? Sí del, el, templo de la el templo de la perdición
1: Y el indigente así como de
3: ¿Oh, ¿Sabe bien? como la Miren, leyenda a... ¿no? de la tamalera si ¿sí la han escuchado. ¡Ay, sí! No. Es, esas historias eran
0: famosísimas por un periódico de divulgación aquí en la Ciudad de México que se llamaba El Alarma. Pero el alarma ¿Sí? encabezados, super Sí, güey. O sea, sus encabezados eran divulgación? una charla. ¿eh? Haz de cuenta que se, uh, mató a su abuelita y la convirtió en tamales se durmió en las vías del tren y amaneció en tres partes <risa> tenía encabezados así como muy Mataba muy y tambola. ah sí, porque también tenía una estructura literaria muy, muy de barrio, él siguió la mató la, violó la, después sometió la y golpeóla con una pistola
2: <risa> <risa>
0: sí Cómo conjugaban los verbos los de la alarma. <risa> A ver amigos redactores de la alarma. La violó, la siguió, la mató, la golpeó, la pistoleó <risa> con una pistola. <risa> ah qué bonito, qué bonito recordar esos. Eh, de periódicos de antaño no que ahorita pura fake news <ríe> por cierto, escuchen nuestro podcast de los cuatro jinetes del apocalipsis mediático este, vamos a pasar a los pesos pesados, pero antes de entrar en materia <coughs> vamos a suavizar la situación con un bonito platillo de cocina vegana, ¿qué les parece la idea?
3: ¿ya te estás convenciendo más oso de <ríe> ser vegano? <ríe> me sí, aquí.
2: un poco, un poco me están gustando las, las recetas. Los voy a acompañar nada más con tocino y queso manchego.
3: de, eso. Nada de tamalito. A ver cómo cómo podríamos cambiar
0: cómo podríamos cambiar los tamales de carne humana, los tamales de abuelita, por tamales veganos.
3: <risas> el relleno, bueno es que de por sí la, la masa tendría que ser manteca vegetal si existe, no hay manteca de puerco tendría que ser manteca vegetal eh, harina <risas> no sé, no me he hecho tamales y <risas> carne, carne
2: de abuelita porque es vegetal Ay, oh. oh, ¿en qué condición murió la abuela? Sí. O Betabel Ya es beta Sí, entonces sí, sí es vegano, sí es vegano. Oh,
0: no. <risa> Bueno, ¿con qué rellenamos esos tamalitos veganos? Con las
3: rajitas, unas rajitas poblanas mexicanas puede ser en vez de mmm, pollo con mole, sería yaca con mole, igual el mole tradicional la yaca deshebrada, igual preparada, puede ser con champiñones en salsa verde <risa> y, o algo más dulce como zarzamora con queso, vegano obviamente, <risa> de cacao
0: Excelente. Así, ahí lo tienen querida Jauría, ya no tienen que convertir a su abuelita en tamales, tienen un sinfín de, de ricas opciones, eh, todas veganas. Bueno, nuestro siguiente caníbal, ahorita nada más hemos hablado de casos extranjeros, pero aquí en México hubo uno de los caníbales más prolíficos en la, en la cuestión de crimen, Juan Carlos y Patricia N., bueno, es que es Juan Carlos N. y Patricia N., la pareja de Catepec, Estado de México. Se les contó un total de seis víctimas. Una pareja mexicana de Catepec que engañaba a sus víctimas para llevarlas a su casa y así abusar sexualmente de ellas para después asesinarlas y finalmente canibalizarlas. Esta pareja fue descubierta cuando trasladaban un torso humano en una carriola de bebé. ...es una de las historias más cañonas... ...porque esta pareja... ...se, se estima que... Eh, ...era Patricia la que llevaba a las víctimas... ...a la casa, entonces se las presentaba... a ...Juan Carlos, Juan Carlos las violaba... ...mientras Patricia se llevaba... ...porque, porque tenían hijos... ...esta pareja tenían hijos... ...Patricia se llevaba a los niños, esperaban a Juan Carlos fuera de la casa... ...cuando terminaba de violarlos... ...la avisaba... Eh, ...le avisaba a Patricia para que llevara... A, a, ...para que regresaran a la casa... Y comenzaban a prepararlas Y con cuerpos humanos alimentaban a sus hijos Hijos de... Sí, mira, entre sus víctimas también se cuenta Que una de las cuestiones, o sea, todas son este lamentables o Bueno, sí, todas son lamentables Pero hubo el caso de una chica que era adicta a los solventes entonces esta mujer era no estaba en condiciones de calle, pero sí tenía problemas fuertes de adicciones y drogadicción. Entonces a ella fue una de las primeras que mataron, pero lo que no sabían es de que esta mujer tenía una hija, una hija de 14 años. Después convencieron a la hija de ir a la casa y se comieron a esta a esta chavilla. O sea, se comieron a madre e hija. La forma en que las atrajeron fueron ofreciéndoles trabajos de ama de casa para hacer labores de aseo y cuando ellas accedieron, pues encontraron su destino fatal. Ah, pero querían hablar de canibalismo, ¿verdad, querida Jauría? Aquí lo tienen.
2: <risa> <risa> la lo que pida, la Vean por eso, mejor no trabajo, chingado. <risa>
0: Bueno, el siguiente vamos a, a llamarlo El caníbal de la guerrero O también el caníbal poeta José Luis Calva Cepeda Ciudad de México Ocho víctimas registradas Él seducía a sus víctimas Y las invitaba a su departamento Para leerles poesía Posteriormente las asesinaba Y se las comía Aquí la situación es que obviamente atraparon a José Luis Calva. Él trabajaba, él trabajaba, güey, como, de profesión caníbal.
1: <risa> ah, cierto, Wikipedia dice así. <risa> ¿De, de profesión. ¿De profesión?
0: <risa> de profesión asesino serial. No, perdón. Él operaba en la zona de Tacuba. Obviamente lo atraparon y tras ser encarcelado, tras ser encarcelado en la cárcel capital, Calva mostró, ser un exe un, mostró tener una excelente conducta como recluso Y sus carceleros le dieron ciertas consideraciones por su, por su buena conducta dentro de la cárcel Tenía buen comportamiento el muchacho Lo describían como un reo ejemplar Como un reo ejemplar O sea, a todo el mundo le caía bien Yo creo que se ponía a leerles ahí poesía a los reos Y de hecho sí, sí hay una, un artículo que dice Que José Luis Calva dio clases de poesía dentro de la prisión Después de esto, fue encontrado ahorcado en su celda el 11 de diciembre del año 2007. Este José Luis Calva, varias, eh, varios años, intentó pedir su libertad condicional y estaban así como, se la damos, no se la damos, se la damos, no se la damos, porque la verdad es que mostró una conducta ejemplar. Obviamente este nivel de caníbal era una persona, o sea, vamos a hablar ¿no? de, de una situación, no era ningún trastornado mental, era una persona con inteligencia que, que la verdad... Pues recitaba poesía, tenía como cierta sapiencia en ese sentido y sabía cómo llegarla a la gente. El punto es de que, pues sí, tenía apetitos distintos. Y no me refiero al sexo. El caníbal poeta.
3: Tengo que confiar en alguien que te recite un poema. <risa>
0: Bueno, depende del poema, ¿no? Del cielo que hay una rosa, mi abuelito la tomó, te la puso en el ombligo, qué bonita te quedó. Les digo, hay de poemas a poemas. Güey, mejor sí. mátame y cómeme. <risa> Por favor. Por
2: favor. No, sí, a fue sí, sí. el defecto.
3: <risa> sí, ya no hablas más. cómeme. <risa>
0: o capaz que neta era muy buen poeta y las chicas le decían ay quiero que me comas toda y él lo malinterpretó y
2: se lo cumplió
3: sí, literal.
0: bueno la siguiente es una pareja rusa Natalia Bakshiva y Dimitri Bakshiv hasta suena como que eran hermanos Bakshiva y Bakshiv era la pareja rusa, su total de víctimas fueron 30. Esta Ay, pareja... Sí, güey, ya estamos ahorita en los pesos pesados, Richie. O sea, es, no tenían ni siquiera una limitación para la cantidad o el conteo de víctimas que, que llegaron a generar. <coughs> Pasaron 20 años consumiendo carne humana. Se cree que Natalia Bakshiba vendía la carne humana en pasteles hechos con restos humanos... Y también este, vendía la carne a pilotos de una base militar... Que estaban cerca de, de donde ella vivía... Cuando le preguntaban... Oye, ¿y con qué haces los pasteles? Con cosas que me encuentro por ahí... Lo que tampoco decía a Ciencia Cierta... Es que esta Natalia Bakshiva... Era una enfermera... Por ende tenía también acceso a morgues... ...pero dentro no solamente consumían restos de cuerpos... ...de cuerpos ya de gente que había muerto... ...sino también se cree que pudieron haber este, asesinado personas... ...para generar este tipo de alimentos.
1: ¡No manches! ¡20 años!
0: Fíjate que por ahí el oso sacó una, eh, hace rato el dato... ...de en cuánto tiempo se podría consumir en un promedio la carne humana. Un cuerpo, ¿no? Un cuerpo...
2: Pensando que una persona promedio puede pesar unos 70 kilos más o menos, quitemos todo el tema de los huesos y las vísceras, porque muchas veces no consumimos las vísceras porque no nos gustan. Entonces, después de esto, logramos una masa de carne de 45 kilogramos. Esos 45 kilogramos, si los dividimos en porciones, precisamente de 250 gramos cada vez que preparamos algún platillo, nos da un total de 180 platillos por persona. Por total, eso les duraría para esta pareja tres meses de comida constante, multiplicado por 30. Entonces, son tres meses que multiplicados por 30, nos da un total de 90 meses. 90 entre 12 es un total de 7,5 años. Eso quiere decir que sí se comieron las bici.
3: <risa> oh, oh.
2: El menudo.
0: Ajá. Ahora sí, como diría el Soria. ¿Quién tiene hambre?
1: No, ahora sí prefiero el fosfo-fósforo.
0: ¿Qué les parece si rematamos y adobamos? Con el caso de Andrei Chikatilo, en Rusia, Unión Soviética, con un total de 53 víctimas. Conocido como el carnicero de Rostov, sufría de una impotencia sexual severa. Y la superaba al matar, abusar y comerse las partes blandas de sus víctimas Este güey eh, mataba y no solamente, o sea, no se comía el cuerpo completo Nada más se comía los genitales Y otro dato fuerte con relación a Chikatilo Solamente asesinaba a niños
2: O sea, él sí sacó la receta de los huevos al mentón Ese es número uno. <risa> del salpicón de lomo
0: <risa> y las tostadas de pata, pata. <risa> Uy, a mí no me se me ocurrió las
1: tostadas de pata pero <risa> <risa> sí, perdón no pero a, a, hablando de este cuate Andrei Chikatilo este cuate es el Ultimate serial killer. Eh, junta todo. todas las aberraciones posibles de, este, de, de los asesinos seriales. Abuso a menores, violación, sodomía, impotencia, tenía una. una identidad doble. Eh, predación sexual. y esta forma de, de canibalismo tan. tan burda, no, o sea de se iba directo a, a lo que le provocaba lo que le provocaba placer. No, no está Entonces, hasta leer el artículo en Wikipedia es como de, "Oh, no. Por Dios, no. Ese este es un caso así en sí. Y yo no sé de otro de otro asesino será que tenga 53 víctimas.
0: Sí. Fue, fue bastante prolífico este chicatilo pero fíjate, ahorita que tocaste el tema de, de los niños, o bueno, de las 53 víctimas infantiles, eh, los asesinos seriales generalmente tienden a relacionar el homicidio con el sexo, y hay, por, hay un factor que se llama emasculación. La emasculación es cuando ellos sienten que pierden el poder o el control sobre una situación, y la forma en que chicatilo decía que, o oh, bueno, eh, fue tan prolífico es porque él sabía que podía controlar y dominar a menores de edad. Entonces eh, superaba su emasculación a través de someter, sodomizar, asesinar y devorar a menores de edad. Yo sé que nuestra querida Jauría no es un dato que quisiera conocer o que le interesara saber con relación a la, al canibalismo, pero vamos, ustedes pidieron el tema. ¿Verdad? Van a seguir otras votaciones otras. No, ya fuera de mamada. Sí fue un, un calvario estar estudiando este tema. si nos corrió factura. La verdad es que sí estuvo denso. Pero bueno, o sea, aquí estamos cumpliendo con ustedes. Así es.
1: Yo, yo lo primero que di fue con lo de el canibalismo medicinal. El, el, la expedición de Honor Yo dije, ah, está bien interesante, vámonos por el canibalismo Uy, entramos en el En el hoyo del conejo sí. Ah, la de Chicatilo fue lo más así Que dices, ay, no por Dios sí.
0: ahorita nada más les estamos ofreciendo Un pequeño fragmento de lo que fue El caso de André y La verdad es que Si ustedes desean Gustan o, o Tienen el interés O el morbo conocer más sobre este caso los invitamos a que lean los artículos de Wikipedia y este y fuentes adicionales eh, no es un tema agradable, no es un paseo bonito no es como que vayas al African Safari a ver tigres desde la comodidad de tu auto no, 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 güey, aquí estás conviviendo realmente con, con la parte más oscura de la humanidad y eso es lo que vuelve eh, ¿cómo decirlo? turbio sombrío, horrible
2: Sí, dentro de las recomendaciones dejaremos ahí algunas películas que también estuvimos viendo. Ah, oh, sí. Y bueno, pues realmente digo, hay unas que son muy gráficas y que realmente, pues te dejan todo friqueado, ¿no? De todo lo que sucede, de cómo tratan a las víctimas y, pues al final, pues cómo las matan y canibalizan, ¿no? Entonces no es nada agradable desde mi particular punto de vista, ¿no? Pero bueno. Ya hicimos la investigación para poder hablarles a ustedes Nota Después
0: de ver dos o tres películas sobre el tema Por lo menos me aventé seis guácaras Después de ver toda esa situación ¿Y ¿quieres palomitas? No, no mames, güey, no
2: Con chile no, menos
0: Menos, güey, se ve rojo Pero bueno, por ahí Podemos quitarnos esta imagen horrible con una bonita receta de cocina vegana.
3: Sí, totalmente. Vamos a pensar en un platillo que yo creo que les gusta a la mayoría. Una hamburguesa fuera de lentejas. El oso. ¿Oso? ¿Te estoy convenciendo? Sí, oso. Ser ¿Eh? vegano. ¿Eh? <risa> <risa> ya perdimos <mí> algo. <risa> <risa> bueno, esta receta es muy sencilla Únicamente necesitamos una taza de lentejas cocidas Necesitamos cebolla picada, ajo picado, sal, pimienta Y media taza de harina de avena Que como ya les había dicho, es moler, nada más las hojuelas. Lo vamos a mezclar todo muy bien Vamos a machacar las lentejas Vamos a hacer esta especie de <risa> hamburguesa, <risa> iba a decir de carne de hamburguesa, pero es eh, la forma que tiene la hamburguesa, que son como... No, ahorita
0: no nos hables de carne. No nos hables de carne.
2: <risa>
3: <risa> <risa> y se puede poner en un pan bimbo, es accidentalmente vegano, no es el más saludable, pero sí es accidentalmente vegano, y ya lo pueden acompañar con veganesa o mayonesa vegana, y con lechuguita, jitomate Si le quieren poner mostaza También le pueden poner mostaza Y ya.
2: Y lo, unas tierras de tocino
3: Andaluzo
2: oh, sí, Y hawaiana con jamón y piña
0: Oye, ¿sí es cierto, ¿hay alguna variante vegana del jamón?
3: Sí, sí hay este, pues está hecho a base de soya o de gluten. Y sí, no sabe propiamente a jamón, pero <ríe> es tipo jamón. Chorizo también, salchicha también.
0: Ahí lo tienen, querida Jauría, unas deliciosas recetas de cocina vegana <ríe> acompañando este podcast de cocina... Uh, caníbal,
3: accidentalmente
0: caníbal. <ríe> accidentalmente caníbal, para quitarnos este mal sabor de boca. Bueno, cada uno de estos casos que les acabamos de mencionar da para su propio podcast. Sin embargo, pues bueno, los vamos a dejar así documentados. <ríe> si ustedes este, les interesa un poquito más ahondar en este tema, y nosotros les abrimos la puerta eh, de los casos más famosos para que los puedan investigar. Pero es momento de pasar a nuestras conclusiones y como siempre en nuestras conclusiones va primero nuestro invitado.
3: Gracias, <risa> pero es que no sé es, es controversial realmente pensar que el comer carne puede pueda ser un remedio incluso bueno como lo veíamos no este curativo o que fuera Acercarte a las personas que más quieres, ¿no? Es como contradictorio a la vez. como muy perverso pensarlo de esa forma. No sé cuánto tiempo pueda tardar en desaparecer un cuerpo humano y ahora pensar en 60 cuerpos. Y no, no sé. Para mí sí es algo complejo este tema. ¿Qué estará pasando por la mente de una persona que decide acabar con la vida de otra y además comérselo? <risa> sí, está complicado. Es muy, muy, muy perverso pensar en eso.
0: Fíjate que acabas de tocar un punto súper crucial, porque hace unos minutos nos estamos cuestionando qué es lo que lleva a una persona a canibalizar. Okay, en el caso de supervivencia lo entendemos, ¿no? es la, la situación de, de querer este, sobrevivir a pesar de las situaciones adversas. En el tema del canibalismo ritual, también no lo, no lo entendemos, mucho menos lo justificamos, pero podemos decir... Ok, la gente tenía ciertas creencias sobre el consumo de carne humana para, para mejorarse o como, me, o como medicina, para tener vitalidad o para lo que quieras. Pero en este caso donde se canibalizaba por deporte, como bien lo dijo el oso, ¿qué tiene que pasar en la, en la mente de una persona?
2: Fíjate que ahí no profundizamos quizás en investigación, pero valdría la pena hacerlo más adelante porque parece que sí hay una asociación entre la parte sexual y la parte del canibalismo, en algunos de los casos. No, Oso, yo ya no voy a profundizar en este tema, no <risa> mames.
3: Quedo con la duda.
2: Y espera nuestro siguiente podcast. Canibalismo, parte 2. Parte 2. <risa> Pero sí, hay una, un tema medio extraño. O sea, ahorita escuchando los casos, o sea, eh, se llega a asociar la parte sexual con la parte del canibalismo en algunos de ellos, no en todos. ¿no? Este, esa parte de la que, bueno, pues deja mucho que pensar, o sea, precisamente por qué saliga en, en esos temas. Y las otras, pues de verdad es que me cuesta mucho trabajo entender cómo alguien, como dice Geraldine, pues tenga el valor, digamos, de acabar con la vida de una persona y todavía encima de eso comerla, ¿no? O sea, eso es este, eh, bastante raro, bastante difícil de entender. Pero bueno, como dice también Alberto, digo, la parte de supervivencia es comprensible hasta cierto punto. La parte de cuestiones de rituales también, o sea, ahora sí que lo, lo comprendemos un poquito, pero no lo justificamos, ¿no? no soy sea, el tema de que bueno, pues por ciertas creencias que hacemos muchas cosas por creencias sin eh, tener claridad de lo que estamos ejecutando pero bueno este, fue interesante investigar, bueno ver todo este tipo de situaciones totalmente fue complicadísimo entender visualizar eh, pues todo lo que implica precisamente el tema del canibalismo y pues me volvería vegano si la hamburguesa tuviera un poquito de tocino un poquito de jamón o sea, pues para acompañar, ¿no? Entonces,
3: ya con eso me
2: tendrías ganado. Todo eso
3: gay. está veganizado, no te preocupes.
0: Va Richie?
1: Sí, pues coincido con, con el oso. Este, Una vez también escuché el comentario de que el canibalismo, así en los asesinos seriales, tiene una cuestión sexual, pero bueno... Eh, pues el canibalismo es, es, una, es un fenómeno que se ve en toda la biología, ¿no? Pues ver las mantis religiosas, los tiburones, muchísimas especies, ¿no? Y pensar que nosotros podemos ser ajenos a ello, pues... Ya vimos que en los casos de supervivencia, pues, ¿no? Lo que sí destaca es como, bueno, el canibalismo no es malo per se. A veces es la forma de sobrevivir. Pero ya el hacerlo por... este porque no planeaste bien tu expedición, eso ya debe calar, ¿no? Ahora, por, por una cuestión ideológica es como mmm, Y luego, todavía por una cuestión de placer, ya es como el, no, o sea, no, no frígues. Creo que eso es lo que podemos destilar también de, de estos temas, ¿no? O sea, por, por eso resaltan, creo yo.
0: Yo empezando con mis conclusiones. Sí, como bien lo comenta eh, Ricardo, también tomando un poco de los puntos de los que habla el oso y Geraldine, es la situación de, ok, el canibalismo por supervivencia se entiende, mas no se justifica. Eh, es la ley del más fuerte, ¿no? En la naturaleza hay ejemplos de esto. ¿Qué también ha pasado con los hámsters? O algunas este, especies animales que se comen a sus crías por cuestión de supervivencia. ¿Y por qué los hámsters se comen a sus crías? Muy fácil, porque la madre de los hámsters está lactando y no siempre obtiene toda la proteína que necesita para alimentar al resto de sus, de sus hijos. Entonces, se come decide comerse a uno para poder tener esa proteína y dársela a sus hijos. En el caso de los arácnidos, es muy conocido que las arañas o los escorpiones... Eh, crías se comen a la madre para poder tener una fuente de proteína en lo que van creciendo y en el caso del ser humano hemos desarrollado un sinfín de sistemas eh, de alimentación los cuales nos permiten sobrevivir pese a las situaciones más extremas, sin embargo el hecho de recurrir al canibalismo vamos a decir por supervivencia es porque ya fue la última opción agotada o sea, no, no encontramos otra forma de salir el recurrir a un canibalismo ritual podemos decir, bueno, tiene connotaciones religiosas, como lo que alguna vez hablamos del tema de los aztecas ¿no? que hacían el pozole de, de pierna de campeón del que ganaba los juegos de pelota a ese se lo echaban en pozole dices, bueno, tiene una connotación política, religiosa y social M nuevamente no se justifica pero tenía una cuestión ahí de pensamiento de la época pero el canibalismo por crimen. Eh, aquí, por ejemplo, los casos que tocamos, como el de Rudy Eugene, bueno, él estaba drogado. Él estaba bajo el influjo de una droga llamada sales de baño. No era consciente de lo que hacía. En el caso de Peter Bryan él tenía un pensamiento, un pensamiento en el que creía que comiéndose a las personas este, se iba a quedar con la esencia de ellas para toda su vida. Obviamente, son tras, uno es una cuestión de drogadicción, el otro es un trastorno mental. Pero, por ejemplo, en el de, jo, el de José Luis Calva, ese güey no tenía ningún trastorno mental. O bueno,
3: no. ¿sí, lo
0: tenía? sí lo tenía, pero no como una persona que padeciera de sus facultades mentales... Eh, primarias que eso es lo que llama la atención no o sea es una cuestión media fuerte media difícil ahora sí que perdónenme la expresión difícil de digerir
2: era un gusto adquirido
0: exactamente era un gusto adquirido y concluyo con lo siguiente Sí, fue un tema difícil para nosotros. No ¿eh? estamos, a, bueno, no es que no estemos acostumbrados a hacer este tipo de temas. Nos encantan los temas polémicos, pero creo que ahora sí, como que llegamos a un punto en el que dijimos puta madre, ¿qué estamos leyendo? Pero bueno, cambiando a noticias un poquito más felices, vamos a hacer una carnita asada en la nueva casa de Richie. Jauría, están invitados.
1: Sí, no, y de postre va a haber niño envuelto.
0: Sí. De mermelado de... Un mermelado de hombre melificado Y otra situación, Jauría, cuídense un chingo Si un día el vecino les presta el baño Para que se den una ducha Y en lugar de una barra de jabón Les pasa un jitomate y una varita de apio Para que se tallen la espalda Preocúpense, la verdad, preocúpense Oye,
1: ¿te pasa, ¿te pasa un cubito de Nor suiza y una chiota?
3: <risa> sí. Es que te voy
1: sazonando. Y tú, tú, ¿Tú se magia más de tu shampoo. <risa> y el agua bien caliente.
3: Y te empieza a recitar un poema. <risa>
1: <risa> Todos, también tenemos el, el, el mame, ¿no? Así de que te pone la, la tina y, y cuando te volteas y le está echando zanahorias, ¿no? Como Box
0: Bunny. Todo este desmadre empezó cuando una persona dijo, y este es mi cuerpo <risa> y comerán de él y esta es mi sangre y beberán de ella. De ahí la gente se lo tomó muy literal, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, llegamos al punto de las recomendaciones Películas, libros relacionados a este tema Como siempre, nuestra invitada va primero
3: Bueno, yo no les voy a recomendar Ninguna película, ningún libro Yo les voy a recomendar que se vuelvan veganos Esta alternativa sin sacrificios, sin crueldad, sin rituales, sin <risa> nada Y con un poco más de conciencia hacia la alimentación Entonces, bueno, <risa> oso, <risa> estás invitado <risa> a Ok, a ya, ya, di,
2: ya di mis condiciones <risa> Muy bien Bueno, pues yo voy a recordar, un, voy a recomendar una película que se llama Caníbal Es una película española del director Manuel Martín Cuenca y narra la situación de un caníbal que está insertado en la sociedad, digamos actual, hasta cierto tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja, digamos, dentro precisamente de la sociedad para que nadie lo descubra? ¿Cómo, digamos, conoce a sus víctimas y cómo la, las trampas para que precisamente pues caigan en sus redes y pues posteriormente sean canibalizadas? vale la pena que la vean, no es tan gráfica creo que es una buena recomendación excelente
1: Richie bien yo les vengo ¿se acuerdan de este ¿cómo se llama? Jeremy Renner eh, Ojo de Halcón en ¿sí? Hawkeye, Hawkeye en ajá. Avengers, pero imagínenselo como un asesino serial adolescente y es que él en 2002 protagonizó Dahmer es D-A-H-M-E-R, que es bueno el apellido de Jeffrey Dahmer, que fue un asesino serial eh, activo entre los 70s y los 90s, eh, muy famoso por asesinar a jóvenes homosexuales, descuartizaba los cuerpos y bueno, esta sí está un poco gráfica. El caso también está muy, muy fuerte,
0: pero bueno, es de sus películas así de, de los 2000s. Ahorita que dijiste asesino serial adolescente me hiciste recordar a todo ese mame de los años 90 de las tortugas ninja adolescentes los caballeros zodiaco, un grupo de adolescentes que salvarán el mundo o sea, ¿qué el un asesino serial adolescente
1: Sí, se echó al Power ranger rojo no, ya ves que
3: todo. <risa> no
0: <risa> bueno, yo les quiero recomendar una película también española del año 2013 que se llama Omnívoros. Es una película del director Oscar Rojo. Esta sí es muy gráfica. Es una historia de un, de un periodista que se dedica a hacer reportajes gastronómicos para un, era, para un este periódico sin embargo un día lo, lo invitan a una cena de gala como, como en restaurantes exclusivos donde solamente puedes entrar con invitación y poco a poco va escalando en este mundo hasta que llega a un restaurante donde se sirve carne humana no les digo más, no les cuento más para que ustedes la busquen y la puedan ver sí, las escenas son fuertes la trama es un poquito eh, densa de digerir, pero la película es muy buena, tiene unas escenas brutales, realmente tiene unas escenas bastante fuertes con relación al tema de canibalismo, pero eh, dentro de los marcos o márgenes que ustedes puedan disfrutar la película, es una película que pasa rápido, aunque te dejo una sensación de no mames <risa> este vamos al tablero de avisos como siempre nuestra invitada va primero JJ tienes avisos que darnos en nuestro tablero de lupus intus
3: avisos bueno es una invitación um, porque bueno estamos en un proyecto que se llama los hijos bastardos de la pedagogía si nos quieren seguir estamos en facebook es un colectivo que se hizo con estudiantes de maestría y de doctorado de pedagogía es para hablar de temas en cuanto a pedagogía, pero de una forma disruptiva, un poco irreverente. Entonces, pues, si lo quieren seguir, hay distintas publicaciones y estamos en Facebook.
0: Excelente. Vamos a dejar la liga de Facebook en nuestra, en la descripción de nuestro video. Para que se den una vuelta, y por favor, este, denle like. Este proyecto es muy bueno, está padrísimo. Es un colectivo también, eh, es un colectivo de la UNAM. Para que este, vayan vayan familiarizándose con el tema, con los temas que tratan. Está muy interesante. Y por parte de Lupus Cinto Richie, ¿sabes si tenemos avisos? Qué bueno que preguntas,
1: Paul. Así es, amigos. Eh, súmense a nuestras próximas votaciones. A la votación de nuestros próximos temas, los cuales son: Reliquias superpoderosas del mundo antiguo, propuesto por el oso. Vida después de la muerte, propuesto por Paul. Y criaturas bíblicas, propuesto por su amigo y servidor, Moa.
0: Y... oye, pero Moa no está en nuestro podcast. ¿Quién es Moa? Ah, no. <risa>
1: Es mi yo elegante, mi yo francés. Moi. Ah,
0: pues eso di, cabrón, nos confunde.
1: No cocino pulmones.
0: No sé ni cocinar un bistec.
1: Así de. Ni preparar una marucha un poco.
2: Pero tienes, tienes seis recetas para preparar arroz, güey. Ah, sí, el arroz, sí. sí. Y además la marucha no es vegana, menos la de camarón. Ah,
3: y la
1: de res, y la de pollo. La... No, no sé si sea vegana, pero cancerígena así. Muy
3: cierto, muy cierto.
1: Bien, entonces eh, participen en nuestras redes, voten por su tema favorito que quieran escuchar en, en una próxima edición. También les comentamos que estamos preparando un especial musical. Así que este va a estar disponible, no aquí en YouTube. Tendrán que escucharlo en Spotify y en nuestras otras redes. También les comentamos que vamos a hacer un streaming. El primero de Lupus Cintos, para que lo agenden. Ese día no vayan a ver a, a sus seres caídos, los votan por allá. Se quedan en su casa, ponen su computadora, sacan sus palomitas, sacan su maruchan. Ah, no, la maruchan no. Y este se suman... A la conversación Vamos a estar leyendo Algunos comentarios eh, ¿Qué más dinámica Vamos a tener Paul?
0: Y dentro de nuestro streaming Miren para que, Como bien lo dijo Richie Para que lo vayan agendando Lo vamos a hacer El día 12 de marzo Para que estén pendientes De nuestras redes Este streaming Lo vamos a hacer A través de YouTube Y de Facebook Para que nos comenten Como bien lo dice Richie Y también los invitamos A comentarnos En nuestra caja De comentarios de YouTube Sigue la situación de que queremos saber más de ustedes, queremos contactar con nuestra jauría, queremos saber qué les están pareciendo los temas, qué les gusta, qué no les gusta, entonces los invitamos a participar dentro de nuestra caja de comentarios dentro de YouTube, también búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que se puedan enterar de los temas que vamos a estar promoviendo y también para que hagamos comunidad. Oso, una pregunta. ¿Tú sabes cuánto cuesta un like?
2: ¡Claro que sí, mi estimado Beto! ¡Te cuesta cero pesos! ¡No lo puedo creer! ¿Cero pesos? ¿Y dónde nos pueden dar like? ¡Claro que sí! En YouTube y en Facebook.
0: ¡Increíble! Y aparte de que cuesta cero pesos, ¿qué
2: nos ayuda a entender este like? Eso nos ayuda... ...a saber que les gusta nuestro proyecto... ...que podemos eh, sacar nuevos temas... ...por eso queremos muchos likes... ¡Increíble!
0: Pues ahí lo tienen amigos... ...si ustedes quieren... Este, ...decir que Lupusintos les gusta mucho... ...y una forma de colaborar con este canal... ...es regálenos un like... ...suscríbanse a nuestro canal... ...denle click a la campanita para que los notifique... ...cuando saquemos nuevos videos... ...y también síganos en nuestras redes sociales... ...esto es una locura... Pero, querido amigo Paul, también hay
1: una tercera opción que nos ayudará mucho, que sería compartir.
0: Wow, Richie, ¿en qué consiste compartir?
1: Ah, pues mire, usted ve ese botón ahí que dice compartir, pues le da clic y más personas se van a enterar de este proyecto. Ya no nomás usted ahí, todo, todo egoísta, escuchando esto con sus audífonos al lado de, de la persona en el camión. Va a estar escuchándonos a nosotros, también otras personas podrán escucharnos y eso nos ayudaría mucho.
0: Increíble, pero platícanos, ¿en qué les podría ayudar a los que nos escuchan?
1: Ah, pues la gente que vea fulanito de tal compartió el podcast de Lupo van a decir, oh, mire qué clase, qué hombre de mundo, qué mujer, qué mujer persona de mundo compartiendo podcast de increíble, tremenda calidad.
0: Así es amigos, si ustedes quieren ser una persona altamente sofisticada, inteligente, interesante y elocuente para este mundo, deben de suscribirse a nuestro canal y darle clic en compartir, así todo el mundo dirá, oye, ¿tú escuchas Lupus Intus? Yo también, somos gente de mundo. ¿Escuchaste el podcast de canibalismo? Es impresionante. Y llévese gratis un paquete de tocino vegano. Ahí lo tienen amigos, un paquete de tocino vegano gratis increíble, pues muy bien amigos nos vemos en una siguiente emisión de Lupus Intus, queremos agradecer profundamente a Geraldine Salinas, que nos acompañó en este podcast que ha de haber sido difícil para ella <risa> hablarnos de recetas veganas mientras nosotros hablábamos de devorar carne humana
3: muchas gracias, sí, fue muy complicado <risa> pero gracias por la <risa> invitación y Oso, tienes que hacer las recetas Richie también, por favor <risa> háganlas
2: que ya haremos unas con nuestros con algunos aditamentos, aditamentos, aditamentos. <risa> excelente nosotros fuimos
0: Ricardo Carapia Alfredo Jiménez y su servidor Alberto Polina nos vemos en una siguiente emisión de Lupus Intus recuerden votar por los temas que ustedes más les interesen y prefieran en, el, en nuestro canal y recuerden seguir al lobo Advertencia. El consumo de carne humana es nociva para la
1: salud. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal.
0: Cualquier uso indebido de este podrá ser sancionado ante la Ley Federal de Derechos de Autor.
2: Comen frutas y verduras.
0: Haz deporte. Aliméntate sanamente. Gracias.